0: 109第四节，女人不存在。我们知道，喜剧的效果就是一种矛盾效果，这个效果很大程度上就来自主体对自身境况的某种无知、不愿知或拒认。女人成为菲勒斯或貌似是菲勒斯，不是因为女人真的是或真的可以成为，而是因为男人为建立自身的主体位置，必须有这个他者作为保证。在他的想象中，女人必须是。必须成为他所欲望的东西的能指。对此，朱迪斯·巴特勒有一段精彩的论述。所以说，女人是羊具，是因为她们保有一种权利，一级反映或再现男性主体不正自明之姿的这个真实。如果撤销了这个权利，那么也将打破建立男性主体位置的基础的一些幻想。为了做羊具，做一个显然是男性主体位置的反应者与保证者，女人必须变成。必须恰恰是男人所不是的一切，并且在他们的缺乏中建立男人本质的功能。因此，做阳具总是一种针对男性主体的有所为而做，而男性主体通过那个有所为而做的认可，再次确认和强化他的身份。在某个强烈的意义上，拉康驳斥男人意志、女人的意义，或者女人意志、男人的意义这样的概念。这个做阳具与有阳具的区分。以及两者之间的交流是由象征秩序、父系律法所建立的。当然，这个失败的互惠模式的可笑之处，部分在于男性和女性位置都是被抑制的能指属于象征秩序，而这两个位置永远都不可能完全承担这个能指，充其量只能做到一种象征形式而已。如果说女人成为菲勒斯是因为男人的方面要求或想象，女人必须这样。那么女人自己呢？她为什么会欲望成为他者的菲勒斯？因为女人的身体缺乏可以象征化的材料，女人的身体就像是流动的物质，充满了不确定性，充满了莫可名状的颤动，无法以确定的象征化来凝定其意义，所以只能借成为他者欲望的能指来定位自己的主体位置。其实，在主体间的关系中，只要主体进入了欲望的能指机器。就必有一方处在被动命名的女性主体的位置，因而对拉康而言，问题的关键并不在于女人何以欲望成为，而在于如何成为菲勒斯。拉康说，这是通过装扮或伪装达成的。女人总是一个假面，虽然这样表述看起来像是悖论，可我还是要说，为了成为菲勒斯，以及成为他者欲望的能指，女人必须放弃其女性特质的某个本质部分。也就是在伪装中放弃其女性特质的所有属性，他期待她被欲望以及被爱是出于非她所示，但是在她发出其爱的要求的那个人的身体上，他找到了他自己的欲望的能指。我们当然不可以忘记，被赋予这一意志功能的那个器官，由此而具有了一种物链的价值。伪装是一种掩饰，掩饰那根本性的欠缺。伪装就是装得像真的一样。就是那真实的方面永远不出现，伪装也是一种表象，是一种表演，让你相信我就是你所欲望的那个东西。所以伪装还是一种压抑，压抑其所是，让非其所是成为被欲望的和被爱的。但对女人而言，伪装更是一种策略，一种游戏，借此她可以在对方的身体上找到自己的欲望的能指，那个有着物恋价值的玩意儿，那个可以带给自己快感的器官，尤其是。通过这个能指，女人可以找到自己的认同。假面的功能支配着认同，而通过认同，被拒绝的要求可以得到解决。在此，被拒绝的要求指的是俄狄浦斯阶段主体经受的挫折的辩证法。主体对无条件的爱的要求，因为母亲的欠缺而遭到拒绝。现在，通过成为菲勒斯，通过压抑自己的欲望，主体找到了指认自身位置的能指。在伪装的假面中暗度陈仓的，让数据的经验获得解决。所以拉康接着说：“通过欲望的菲勒斯标记所内有的压抑，女性特质在这一假面中找到了藏身之所。这个事实有一个奇异的后果，使人类的雄性展示显得充满女人气。看到了吧？拉康说的很明确：男人不等于就是男性主体，他也有可能处在女性主体的位置。”比如那些动不动喜欢吓人，尤其如果有女人在场，展示其雄性肌肉的男人，他的行为跟一个涂脂抹粉的女人没什么两样，都是要让自己成为他人的欲望对象。这里有必要依照拉康的逻辑，对女人，严格的说，是处在女性的性化位置的主体的装扮或伪装再做一点隐身性说明。在拉康那里，女性主体的位置相当于欠缺之塔者的位置。这个位置处在语言的范围之外，所以只能以迂回的方式，以伪装的表象被指称。从精神分析学的角度说，伪装与道德品性的缺失无关，它根本上是一种结构，是欲望和原乐的辩证法的必然构成。这一辩证法的核心就在于他者之欠缺，他者中的空洞。伪装的结构化既是为了掩饰、遮盖这个他者位置的空洞性和虚无性。但也是为了指称和命名这个空洞性本身，这个无有本身。所以，如果说女人的存在、女人的欲望是不可名状的，那么通过伪装的揭示，也许可以把我们引渡到那个神秘的彼岸。伪装是通向女性之秘密的涉渡之舟。比如披盖在女性面孔上的面纱，这是人类文化中极其常见的一种女性装扮。它的功能不止在于遮盖。因为那个实在之空洞，那个不可命名的部分对象，会动摇象征秩序的封闭性和自主性，会暴露出父亲功能的缺陷，暴露出菲勒斯的无能。更在于发明，通过遮盖，通过伪装的表象，发明那个名为女人的对象，使那个不可趋近、不可企及的神秘之物，显现在可见性的结构中，使面纱下那个令人惊骇的存在升华到崇高的伦理对象的境界。面纱是男性主体和女性主体基于其厌女症和恋女癖的双重心理结构而施加于女性身体的一种策略调用。再比如，女性的娇羞，它被指认为是女性特质中最具杀伤力的武器，但它也是女性特质的一种过度外显，使主体对自身的被动性的一种主动强调。依照弗洛伊德的解释，娇羞既是为了掩饰存在之欠缺。也是为了把这一欠缺构建为某个东西。女人为何而修？当然是因为她的根本性欠缺，因为她的空洞，因为她的身体上那个让人难以启齿的裂口和缝隙。总之，女人不是为其作为一个整一的存在而修，相反，她的修乃是因为她的非整一，是因为她身体上的某些部分对象。可她为什么要显出娇羞之态？交际是修的表征，也是对修的建构。意在把那引以为修的部分对象菲勒斯化，使其成为他人的欲望对象。交羞是欲望主体的一种倒错的看，是对他者之欲望的一种倒置性捕捉，是想象中的他者欲望朝向主体的倒转。因为娇羞根本上是为了他者的凝视，是为了钓鱼。我们只要回想一下，女人最喜欢成交羞之态是在什么时候、什么场合以及什么人的面前。想必就可以明白我这里所说的意思。还有嫉妒或妒恨，嫉妒不是女人的专利，但却是女性位置的主体的专利。拉康为这一性化位置的嫉妒发明了一个词 ：salience。嫉恨是因嫉妒而来的恨，是因为嫉妒而产生的恨。嫉恨是一种痛，更确切的说，是对痛的一种享受，是在痛中享受自身之存在的欠缺和匮乏。所以。如果说嫉妒是因为他人享受太多而产生的一种菲勒斯度线，是对他人的度线，那么嫉恨之恨，则是因为主体想象的认为自己享受太少而以否定的方式伪装的对再来一次、再多一点的无限要求。以及这种恨根本上指向的是主体自身。嫉恨的女人最喜欢说的话就是：“我恨死自己了，居然会爱上像你这样的人。”你看，都是因为你。把我弄得人不像人，鬼不像鬼。再有女人的眼泪，男人流泪，尤其在女人面前流泪是软弱。那时他实际就是把自己置于了女性的位置。而女人的眼泪是糖衣炮弹，男人流泪会让自己变得愚蠢，而女人流泪只会让自己变得更加可爱。女人感动的时候要流泪，因为你施予了她想要的，你的爱让她变得完整了。女人伤心的时候也要流泪，因为你让本就残缺的她变得更加残缺了，或是因为她在那自恋性的自我爱抚中触摸到了本己的欠缺。女人的眼泪是她向自己的欠缺付出的赎价，是她对她者拥有菲勒斯的他者发出的爱的召唤。但是，女人不能因流泪而嚎啕，那只会毫无遮蔽的暴露她的欠缺和空洞。女人的美只在低头的隐气中。在粉尖的微微耸动中，在噙着泪花的希冀中，实在忍不住，也只能让泪水顺着面颊默默的流淌。一旦泪雨滂沱，泣不成声，装扮的功能就会丧失殆尽。如果上面的一切扮相都不能奏效，女人就会使出最后的杀手锏——歇斯底里。是的，许多时候，女人的歇斯底里也是一种伪装和扮相。但与上面调用表象的遮蔽暴露功能来完成化妆的运作不同，女人的歇斯底里是反击性的，她既是对她者之无能的反击，也是对自己的根本性欠缺的反击，而其实是反击的工具或手段就是根本性的欠缺本身。歇斯底里的女人是一个实在的女人，一个处在象征秩序之外，在象征秩序的边缘挑战菲勒斯能指的权威的女人。他以一种夸张或戏仿的方式，把自己的欠缺彻底地暴露出来。你看吧，我就是这样，你能把我怎么的？所以，在女人的种种装扮或伪装中，歇斯底里最能体现这一运作功能的喜剧性。上面的讨论也许有点冗长，但他们是拉康有关性别差异和女性特质的思想的基础。他接下来的论述基本上是在这个基础上的完善和扩展，但也有所修正。在50年代，拉康对菲勒斯功能的阐述总是离不开象征界对想象界的切割，主体的性化位置的确立也是通过这一运作完成的。到60年代，随着元乐和对象 A 的引入，三界中的实在界获得了操练的机会，以实在界为参照。象征界的切割运动留下的那个剩余及对象 A， 以及由此而引发的主体在想象的幻想中的原乐追求，开始向陷入自主幻想的象征秩序发起报复，以及不可穿透的晦暗性，把好不容易建立起来的爱的幻境打得七零八落。